0: Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio fitman Power. Hoy tenemos con nosotros la segunda parte de la entrevista con Carlos Ocaña de Estoy Sano, que ya os conté que tiene un podcast brutal que te recomiendo ir a escuchar en cuanto acabes con este. Y en esta segunda parte de la entrevista, si en la primera estuvimos hablando sobre los aspectos más importantes en relación con la diabetes, como pueden ser cuáles son sus causas, eh, cómo podemos prevenirla, qué tipo de diabetes hay, etcétera, en esta segunda parte nos centramos en aspectos un poco más complementarios, pero algunos de ellos son también muy importantes, como puede ser el descanso, el estrés, también tocamos algunas pinceladas sobre nutrición y luego hablamos sobre los principales fármacos que se suelen utilizar, como puede ser la mesformina, que se está en empezando a utilizar incluso en algunas personas sanas, hablamos sobre este sobre este fenómeno, y también pues sobre algunos alimentos funcionales como puede ser el vinagre, la canela, etcétera, que pueden ser útiles en estas situaciones. Se dan bastantes consejos y se desmienten bastantes mitos, así que te recomiendo que escuches el podcast hasta el final si te interesa este tema porque seguro que te va a aportar mucho. Sin más, te dejo con Carlos. Y ya que hemos hablado sobre el tema de los hábitos eh, y he, he comentado sobre todo que, que, habla, que hablamos de al final los mismos hábitos que, que mejoran la salud en general. Hemos hablado sobre la nutrición, hemos hablado sobre el entrenamiento y la tercera pata del banco eh, sería el descanso y el estrés. ¿Tiene mucho impacto el control del descanso y del estrés en la diabetes?
1: Vale, eh, bueno, eh, sobre nutrición. Eh, hacer un, un último apunte, eh, no sé si hablaremos más, pero bueno, eh, por hacer un último apunte. Eh, bueno, lo que hemos visto es que, lo que he comentado desde el principio, que lo que aumenta es el riesgo cardiovascular. Ese es el, el, el principal problema porque la gente, el 80% de diabéticos mueren por ese motivo. Entonces... Eh, bajo en carbohidratos, hemos dicho que está fenomenal. Hay una dieta que ha mostrado muchos beneficios, la que más beneficios ha mostrado en el riesgo cardiovascular, es la dieta mediterránea. Entonces, una combinación de dieta mediterránea y que sea bajita en carbohidratos, es decir, no meter pan en todas las comidas, pero sí incluir eh, verduras, frutas, eh, incluir legumbres, pues bueno, sería una opción excepcional. Y ahora, eh, bueno, pues porque quede ahí ese matiz, eh, yéndonos al tema del descanso y, y el estrés. Realmente el descanso ha mostrado, eh, tiene más correlación que el, que el estrés. Mm, relaciona muy bien con la, con la hemoglobina glicosilada, tanto el, la mala calidad de sueño como el dormir muchísimo como el dormir poquito. Así que el descanso es fundamental y es algo que también está perturbado en la diabetes porque, por ejemplo, eh, orinan más frecuentemente eh, por, por esas hiperglucemias que tienen. Así que, pues eso, se tienen que levantar más y, y tienen un, un peor patrón de sueño. Y el estrés es también muy importante. Eh, no está tan claro en los estudios si, si puede ser un factor importantísimo. Pero bueno, eh, es importante porque... A ver, el estrés... Bueno, el otro... Eh, hace poquísimo hiciste una entrevista sobre, sobre el estrés. Pero bueno... Eh, cuando nosotros estamos estresados, liberamos unas hormonas que lo que hacen es eh, propiciar el entorno perfecto para que nosotros utilicemos nutrientes. El estrés, al final, en la naturaleza se daba cuando venía un león a atacarnos, que era el ejemplo que, que ponías, y, y bueno, ahí necesitamos un chute de glucosa, de ácidos grasos, de todo. Eh, pues bueno, pues al final, si nosotros tenemos diabetes, no conseguimos meter bien la glucosa dentro de nuestras células y tenemos estrés constantemente y nuestros niveles de glucosa se están elevando, pues aunque los estudios sean contradictorios y tal, eh, a mí la lógica me dice que, que, que el estrés hay que tener cuidado con él y va a ser un punto que puede ser importante en el control glucémico.
0: También han mencionado que eh, el mayor riesgo al final relacionado con la diabetes es el riesgo de accidentes cardiovasculares y cerebrovasculares. Y en este sentido, el estrés sí que tiene muchísimo impacto a nivel de, de tener este tipo de accidentes. ¿Por qué? Eso Porque es. al final eh, es lo que estábamos hablando. El ejemplo del león, por ejemplo. Cuando tú eh, tienes al león delante y activas esos mecanismos del estrés, se empiezan a producir mecanismos que lo que van es a buscar protegerte. Por ejemplo, eh, la sangre va a irse precisamente de forma rápida pues a donde va a ser necesaria, a los músculos para que puedas correr, para que puedas protegerte. Además, cuando existe ese peligro, por ejemplo, del león, lo que ocurre también es que eh, es muy probable que el león te muerda. Entonces tienes que estar preparado para cicatrizar de la forma más rápida posible. Entonces se generan más plaquetas que hacen que la sangre sea mucho más densa y si ya de por sí tienes riesgo a nivel cardiovascular, el hecho de que la sangre esté más coagulada eh, aumenta más todavía el riesgo. Entonces se producen varios factores que pueden hacer que, que tenga un infarto en ese mismo momento. Entonces, creo que sí es muy importante, en realidad, controlar el estrés mucho más allá de, de que te suba o no te suba la glucosa, a nivel de riesgo de muerte, en realidad.
1: Eso es, sí, 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 correcto, eso es. Y la inflamación también aumenta con el estrés, claro. eso es, sí, sí, sí. Vale.
0: Vale. Creo que, creo que hemos dado un resumen bastante bueno de hábitos y ahora quiero pasar pues como a los complementos, a lo típico que al final la gente busca como, como magia, podríamos decir. Hiciste hace poco precisamente un podcast sobre alimentos funcionales en la diabetes. ¿Qué es esto de los alimentos funcionales y qué papel juegan con respecto a todo lo que acabamos de hablar?
1: Vale, los alimentos funcionales son alimentos eh, que, que, que comemos, no son capsulitas o tal, son alimentos que podrían eh, ejercer un beneficio en nuestro organismo, eh, por ejemplo, el tema de la avena y el colesterol. Pues bueno, pues eso sería un alimento funcional que puede ayudar a regular los niveles de colesterol. Pues también ocurre con la diabetes, que tenemos algunos alimentos que pueden ayudar. Eh, yo, de todas formas, tengo una especie de jerarquía, eh, por ejemplo, ya lo he comentado con el ayuno intermitente, es como, vale, esto está después de, de todo lo que hay que hacer, que es mucho, y es una buena alimentación, eh, moverse más. Entonces, bueno, eh, los, los alimentos funcionales, a mí me gusta verlos como, vale, mira, este esto es lo que tú tienes que comer. Ahora, si quieres, puedes añadir esto y, y, bueno, pues pues va a ser un plus a esa alimentación saludable que estás siguiendo. Entonces, a ver si no se me olvida ninguno de los que hice en el podcast, pero, bueno, eran el café, eh, se pues ha visto que mejora la glucemia, tanto con cafeína como sin cafeína... Y también es interesante conocer sobre el café que a corto plazo puede aumentar la glucemia, pero cuando coges y separas el consumo de café a largo plazo, eh, la glucemia mejora. Entonces, bueno, eh, hay que tener eso en cuenta, que, que a corto plazo te la puede empeorar, pero luego a largo plazo mejora. El café, las semillas de chía, el vinagre de manzana, todo esto eh, pues bueno, puede retrasar la absorción de carbohidratos y como reducir el índice glucémico. Eh, que, que puede tener esos beneficios, el jengibre también ha mostrado beneficios en este sentido, a ver, que piense la canela también, puede ser beneficiosa, y no sé si me dejo alguno por ahí. El ajo, el ajo, el ajo, el ajo me, me le dejaba por ahí. Eh, bueno, y son, eh, a ver, intenté con ese podcast eh, citar alimentos eh, que más o menos todos tenemos al alcance de la mano, en vez de, yo qué sé, algo que, que, que dices que esto no lo encuentro a ningún lado. Pues bueno, final, las semillas de chía realmente hace unos años no, pero ahora todo el mundo tiene acceso a ellas, el vinagre de manzana, el jengibre, todo eso, pues bueno, lo tenemos disponible, la canela, y puede ser un, un añadido ahí que, que puede ayudarnos.
0: Vale. Creo que, que queda bastante claro, al final han mencionado los más importantes y simplemente eso pueden ser un plus, pero no va a ser la base de todo y ahora sí que hay pues, un montón de fármacos de los que se está hablando, que se están teniendo como si fuera la panacea, a nivel de fármacos y suplementos, ¿cuáles crees que serían los más interesantes?
1: Vale, eh, bueno, en cuanto a fármacos, el de primera elección es la meformina, pero bueno, es al final es el médico el que decide, pues mira, vas a tomar esto o lo otro. Decir que al final, también, eh, los fármacos, cuando tienes un paciente diabético, eh, lo que suele ocurrir si no, si no revierte esa diabetes, si no empieza a cambiar sus hábitos, es que empieza con meformina, eh, esa meformina al final, bueno, pues eh, no, no tiene el efecto que Va perdiendo efecto y tienes que añadir otro fármaco, añades otro fármaco. Así que, bueno, eh, al final tienes pacientes que, que tienen múltiples fármacos para controlar solo la glucemia. Así que, bueno, pues eh, los fármacos se van ahí como sumando. Y luego, como suplementos. Pues, bueno, yo hablaría de, de algunos suplementos, sobre todo a nivel eh, de nutrientes que, que pueden estar deficitarios en este tipo de población. Por ejemplo, el magnesio, yo creo que es el el más relevante en esta población y el zinc, el magnesio y el zinc son los más eh, los más relevantes. Eh, luego el cromo podría ser que tuviera ciertos beneficios, añadirlo, pero es eso, esto al final eh, si hablamos de alimentos eh, funcionales luego esto iría como un poquito detrás, pero bueno, eh, si una persona tiene déficit de magnesio, el magnesio le va a ejercer muy buenos resultados. Eh, luego, aparte de esto, eh, otro suplemento que me parece bastante interesante, este ya no, no va con nutrientes, es el, la proteína whey. La proteína whey eh, lo que hace es que bueno, tiene, es muy rica en cisteína y hay un aspecto que, que se encuentra elevado en la diabetes tipo 2, que es el estrés oxidativo. Nosotros, para regular ese estrés oxidativo... Eh, tenemos, para, para paliarlo, tenemos un antioxidante muy importante que se llama glutatión y ese antioxidante, eh, ese, sí, ese antioxidante necesita eh, glutamato, glicina y cisteína. Entonces, aportar una fuente de cisteína se ha visto que puede mejorar la glucemia, eh, así aislado, por separado, cisteína y glicina eh, en pacientes diabéticos puede ayudar a, a mejorar el estrés oxidativo. Y luego, si aportas la proteína whey, pues también se ha visto beneficios, se ha visto que mejora la glucemia. También, otro aspecto, otro punto importante, el tema de la vitamina D, que hay mucho déficit a nivel poblacional y en personas con diabetes tipo 2, también. Y otro suplemento, ya por terminar, el inositol, que también se ha visto que puede mejorar, pues eso, la resistencia a la insulina. Pero. Lo digo, yo no soy tampoco muy de mandar suplementos porque es que eh, lo que falla en la mayoría de personas es, es, es la base que tenemos que tenemos sobre la que tenemos que actuar. Pero bueno, si una persona, eh, por ejemplo, me vienes, Carlos, a, a mi consulta y me dices que tienes diabetes, pues bueno, pues eh, diría, ostras, tú que sigues estos buenos hábitos, venga, pues vamos a probar con los suplementos, que, que es como el escalón que a ti te falta. Eh, ahí es donde lo metería.
0: Claro. En resumen, zinc, magnesio, proteína whey y se me, me estoy dejando uno.
1: <risa> el, el cromo, eh, la vitamina D y el inositol, bueno.
0: Vale, sí, inositol era el que, el que yo tenía en cabeza. <risa> vale, y eh, esto ya dice, eh, es como un añadido. Pero, por ejemplo, has mencionado al principio la, la meformina, y de la meformina sí que es verdad que se está hablando muchísimo, incluso gente que no tiene ninguna patología está llegando a tomarla. ¿Qué razón hay para esto?
1: Vale, eh, yo, eh, yo si le dijera, creo, a mi médica que, que me dé meformina, no sé si me, me, me miraría un poco extraño, diría, pero si tú estás bien. Pero bueno, eh, a ver, se ha visto que puede tener bastantes beneficios y, a ver, te digo, a, a mí me llama bastante la atención el tema de la meformina. Hay un meta-análisis que mostró lo siguiente, las personas con diabetes, que tomaban meformina, tenían eh, eh, sí, tenían un, una menor mortalidad que las personas sin diabetes, que no tomaban meformina. Y dices, ostras, eh, me, eh, eh", es una enfermedad que quita siete años de media y y tenían menos mortalidad también. Hay un estudio que no sé cuándo se publicó realmente, no, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, es, era observacional con setenta y tantas mil personas en el que vieron que igual vivían más las personas diabéticas que tomaban meformina, tenían una esperanza de vida más larga, un 15% más, que las personas que no tomaban meformina, pero que tampoco eran diabéticas. Así que a mí me parece que va a ser muy interesante a ver qué nos, qué nos dice la ciencia, porque claro, ahora mismo eh, no tenemos estudios para decir, eh, pues mira... Eh, eh, ya está, eh, sí o sí va a alargar tu vida y tu calidad de vida en personas sanas. Creo que, que es prometedor. También, un apunte aquí, creo que los beneficios mmm, van a ser más marginales en personas sanas que, que tienen un estilo de vida saludable que en personas que, que no, son, no están sanas y tienen un estilo de vida pues, más insano. Mm, por ejemplo, a ver, la meformina actúa a nivel de las células como diciéndolas que, que tenemos pocos nutrientes, reduciendo la cantidad de ATP que producen las mitocondrias. Bueno, pues nos dicen que tenemos pocos nutrientes y eso activa eh, una, una antena parabólica que se llama AMPK y, bueno, eh, es como estamos en restricción calórica. Entonces, eh, ¿qué ocurre? En una persona que a lo mejor hace ayuno intermitente, eh, lleva una dieta mmm, saludable, incluso que puede tener días de déficit, días de no déficit, eh, a lo mejor eh, tiene cierto efecto positivo, pero ni vamos, ni por asomo, creo yo, creo, ya, ya veremos porque es que esto es una opinión, no, no tenemos estudios. No va a tener el efecto que una persona con diabetes que tiene, pues eso, un exceso de glucemia constante y, y, un, y unas mitocondrias que están constantemente produciendo ATP. Entonces, bueno, ese claro. es mi, mi punto de vista.
0: Comparto en, en parte tu opinión, porque al final cuando te pones a investigar en prácticamente cualquier tema en relación con la nutrición, te das cuenta de que no es que existan blanco o negros, sino que lo que existen suelen ser... Mira, hay gente que, por ejemplo, la asignatura de dietética de alimentación equilibrada dice que, que no está bien ese nombre, que una alimentación equilibrada no existe. Y en realidad lo que no existe es el concepto que tenemos de alimentación equilibrada, pero creo que el equilibrio dentro de la nutrición, y en general, dentro de prácticamente todo en el cuerpo, es... Eh, necesario, o sea, hemos hablado del glucagón y la insulina, tiene que existir equilibrio entre los dos, hablamos de ácido graso omega 6 y omega 3, al final se trata también de que exista un equilibrio, prácticamente todo se basa de equilibrio y por ejemplo ahora has mencionado la AMPK y luego estaría también pues por ejemplo, entre comillas la opuesta de MTOR, pues también tiene que haber equilibrio. Entonces, al final, los hábitos suelen ser la mejor forma de, de generar ese equilibrio. Que ahora vivimos en un mundo que favorece más eh, una cosa que la otra, como por ejemplo pasa con el tema de los aceites, pues entonces a lo mejor tiene sentido que de forma artificial, por así decirlo, se fuerce, que se, se vea más un poquito eso de AMPK que acabas de mencionar y la meformina puede ser una buena herramienta en ese sentido.
1: Eso es. Bueno, ahora, que nadie me tire piedras, eh, pero bueno, eh, sí es cierto que he visto también algún estudio, por ejemplo, eh, eh, lo tengo esto que, que, que lo digo, pero bueno, que nadie me tire piedras, por favor. Eh, se ha visto que puede interferir, por ejemplo, por esto de la MTOR, la MPK, podría tener, eh, lo que pasa es que se tiene que estudiar más, evidentemente, podría tener interferencias con las adaptaciones al ejercicio, el tema de la meformina. Entonces, bueno, pues no lo sé. Entonces, al final, el, el riesgo-beneficio. Creo que va a haber más beneficios que riesgos, de todas formas, con el tema de la menformina, Pero tendremos que ver qué ocurre.
0: Vale. Simplemente dejamos ahí la puerta abierta. No estamos sentando cátedra sobre nada. Y es simplemente porque sepáis pues, que se está estudiando y que es algo que, que puede prometer. Ahora, pregunta aquí en comentarios, Samuel. Sobre la opinión, yo de esto no sé nada, la verdad, sobre los análogos de la GLP-1 en diabetes y sobrepeso.
1: Vale, fenomenal. Eh, me parece un fármaco bastante bueno. A ver, explico un poquillo para que la gente lo entienda. Cuando nosotros comemos, eh, bueno, pues liberamos unas hormonas en el intestino llamadas incre incretinas. Una de ellas es la GLP-1, péptido similar al glucagón tipo 1. Vale, este péptido similar al glucagón tipo 1 va a las células beta y les dicen, libera más insulina que hemos comido nutrientes para poder regular esa, esos nutrientes. Y por otro lado, le dicen al glucagón que se frene, que, que tenemos nutrientes. Y esto es bastante importante, aunque no se le dé mucha importancia. Bueno, en, la, en los pacientes con diabetes tipo 2, esto se ve disminuido. Eh, ¿Qué ocurre? Cuando a una persona te saltas el paso por el intestino y le inyectas glucosa, esto te lo está, te lo está saltando el tema del GLP-1. Eh, esa persona no consigue regular bien la glucemia. Eh, una persona normal, eh, sin diabetes, es porque falta ese GLP-1. Pues bueno, esto, este GLP-1 eh, tiene un problema, es que se degrada súper rápido y tenemos un fármaco, tá, fármacos análogos del GLP-1 que duran más en sangre y, y así, eh, permiten ejercer su función durante más tiempo y fármacos que inhiben la enzima que degrada ese GLP-1, que es la DPP-4. Bueno, el caso es que, que bueno, eh, ejerce una función eh, brutal, está, está genial. Eh, por un lado, mejora, vale, no es que estimule la insulina así como, eh, porque sí, sino que le dice a las células beta que en presencia de glucosa libera insulina. O sea, que no es solo... Va y dice, eh, libera insulina. No, no. Cuando tengas glucosa por aquí, liberas más insulina. Por eso está genial. Y reduce el riesgo de hipoglucemia. Y, por otro lado, actúa a nivel de glucagón. Así que me parece que, que está bien. Es un fármaco más que tienen ahí lo, los pacientes con diabetes.
0: Vale, conforme han mencionado lo de la incretina, ya lo he conectado en mi cabeza. Y al final, vale. esto es, lo que dice es como si fuera un jefe que está vigilando para que cuando venga... Cuando venga glucosa, libera insulina y, y, en definitiva, contribuye a que todo funcione un poquito mejor.
1: Eso es, tal cual. Vale.
0: Eh, hemos hablado sobre nutrición, hemos hablado sobre ejercicio, hemos hablado sobre algunos fármacos. Eh, sobre la insulina, podríamos profundizar un poquito más a nivel de la insulina como, como inyección, podríamos decir. Eh, en diabéticos tipo 1, es obvio que tienen que, que inyectarse normalmente. Y en diabéticos tipo 2, ¿en qué situaciones puede que sea necesario que tengan que llegar a inyectarse?
1: Vale, pues cuando progresa la enfermedad, pues bueno, se van destruyendo esas células beta. Realmente, en, en el momento del diagnóstico, se estima que hay un 50% de las células beta ya, eh, ya estancadas, ya están destruidas y el, la persona funciona con el otro 50% que le queda. Entonces, bueno, pues va habiendo una destrucción progresiva de esas células beta. Eh, entonces, a medida que avanza la, la enfermedad, pues bueno, hay un momento en el que si no la glucemia no se controla con los fármacos, pues bueno, se tiene que inyectar insulina. Al principio se suele utilizar una insulina basal. Nosotros eh, como que tenemos siempre una liberación de insulina bajita, eh, cualquier persona, una persona sana. Y cuando comemos, liberamos más insulina. Pues bueno, se utiliza una insulina basal para tener unos niveles de glucemia normales de forma general, y luego se va adaptando eh, la insulina que, que tienes que inyectarte cuando comes. Eh, y, y bueno, pues es un poquito ensayo y error hasta que se, se adecua la, la dosis acertada. Y eso, pues bueno, lo va viendo con el con el endocrino el, el paciente con diabetes.
0: Perfecto, creo que queda muy claro con lo que has dicho, que básicamente es regularte a, a que estés a los niveles normales y cuando comes, pues a los que necesitarías en esa, en esa situación. Y es. antes de pasar a las preguntas finales que suelo hacer en todos los podcasts, eh, me gustaría que des un mensaje final sobre si una persona tiene diabetes, si podrías revertirla y cómo resumiría en plan, tienes diabetes, tienes que hacer esto, esto perfecto para ponerlo ahí en Instagram,
1: Venga, a ver, eh, vale, el tema de la reversión de diabetes es algo sobre lo que no hacemos hincapié y se ha visto que muchas personas eh, muchas personas pueden revertir su diabetes. Eh, sobre todo, a ver, esto también hay que cogerlo un poco con pinzas. Eh, una persona que a lo mejor lleva 20 años de diagnóstico de diabetes, tiene una glucemia muy descontrolada, no va a poder revertir la diabetes. Pero, claro, como tenemos ya en la mente que es una enfermedad crónica, eh, no, podemos, no hacemos ese hincapié y habría gente que se podría beneficiar de revertir su diabetes, por ejemplo me han diagnosticado diabetes eh, pues eh, hace dos años eh, llevo poquito tiempo con la diabetes y mis glucemias pues las llevo muy controladas esa persona, eh, bueno y además eh, tengo 45 años no, no soy muy mayor, podría mm, revertir es bastante factible que revierta su diabetes y bueno pues sería muy positivo que, que un montón de personas recién diagnosticadas pues revertieran su diabetes. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, pues mi propuesta, eh, aunque no hay... No, eh, no hay una... Un, eh, yo que soy yudoca eh, mi padre siempre decía, a ver, no hay un, un kimono para cada uno. Al final cada uno se tiene que ir haciendo su kimonito. Eh, en esto en relación a, a las llaves de judo Pues a ti, que eres más chiquitito, se te va a dar mejor hacer este tipo de técnicas y, y moverte de esta forma. Al final no hay una dieta única, no hay un, un ejercicio único porque se tiene que adecuar a los gustos de la persona y a las características de la persona. Pero bueno, en principio, lo que he comentado antes, eh, una dieta baja en carbohidratos mediterránea me parece que puede ser una buena opción. Eh, una terapia bastante intensiva si queremos revertir la diabetes en, en un primer momento me parece una buena opción, que puede ser una dieta cetogénica, una dieta baja en carbohidratos o una dieta simplemente muy baja en calorías, eh, pues puede ser una buena idea. Mm, igual, cuanto más intensiva sea eh, el entrenamiento, cuanto más intensivo sea, mm, mejores efectos se han visto en la reversión de la diabetes. Así que intentaría controlar esos dos pilares fundamentales. El descanso, intentaría que, que la persona siguiera un, un patrón de sueño más o menos normal. Eh, hay, es que... Hay personas que se acuestan a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, eh, viendo series y, y es muy frecuente esto. Así que bueno, eh, por lo menos si se va a acostar a las, yo qué sé, a las 12 de la noche ya, eh, pues eso, hemos ganado muchísimo. El tabaco, que intentara reducir, eh, pues eso, el consumo de tabaco, que también se ha visto que es un importante factor de riesgo esos serían los pilares que, que yo propondría para reducir el riesgo de diabetes para, y para mejorar la diabetes.
0: Vale, al final no deja de ser un estilo saludable y ya las herramientas que utilices específicas para la diabetes, que sean las que se ajusten a ti y vaya a ser en este caso pues capaz de mantener el tiempo.
1: Y, y bueno, eh, también un apunte, eh, las personas con prediabetes sería muy recomendable que tomaran meformina. Eso se ha visto que apoya todo este tema para, para que no deriven en diabetes, que, eh, que, bueno, que puedan volver a un estado eh, normal, que, que no tengan prediabetes o que al menos mantengan esa prediabetes pero que no, no vayan a diabetes con tanta frecuencia o alarguen más el proceso. Nada, simplemente se apunte.
0: Vale. Yo creo que hemos tocado prácticamente todo, lo más importante en relación con la diabetes... Y ahora voy a pasar a hacerte las preguntas finales del podcast. Y la primera de todas es si quieres dar un mensaje final o decir algo que no te haya preguntado.
1: Vale, pues mira, sobre un mensaje final eh, diría eh, que el 50% de las personas que tiene diabetes no sabe que tiene diabetes. Así que es importantísimo que a partir de cierta edad o que tenga a partir de los 40 años, eh, si tienes factores de riesgo como obesidad, e eh, hipertensión, que, que te lo controles, que mires a ver si tu glucemia está alterada. Porque es que el 50% no sabe que tiene diabetes. Ese sería el, el principal punto. Y bueno, ya que he dicho lo de la hipertensión, también un gran porcentaje de personas eh, con hipertensión no saben que tienen hipertensión, es que eh, cuanto más tiempo pasamos con hipertensión, bueno, la hipertensión no tiene memoria metabólica, ahora explico este concepto, eh, pero la diabetes sí. Eh, cuanto más tiempo pasamos con, con una diabetes alterada, eh, peores van a ser los efectos a largo plazo. Es decir, tú controlas la diabetes eh, ahora, pero he estado cinco años con una mala regulación de la glucosa y tienes un mayor riesgo de, de, de morirte, por decirlo claro. Y, y, bueno, eso se llama la memoria metabólica porque afecta a nivel epigenético a, 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 a tus genes y, y genera efectos nocivos para la salud. Así que, bueno, cuanto antes lo sepas, mejor.
0: Vale. Eh, antes de acabar y de, y de pasar a la otra pregunta, me acaba de surgir una porque es verdad que es una, una cosa que la gente pregunta mucho y creo que está bien que quede aquí en el podcast grabado lo que diga. Y es que mucha gente dice llega y te dice, ya sé por qué no pierdo peso, es que me han diagnosticado diabetes, ¿soy diabético o soy diabética? Eh, ¿Tiene relación que te resulte más difícil perder peso con tener una diabetes?
1: Uf, eh, pues mira, a ver, antes del diagnóstico realmente la gente suele perder peso, es un síntoma. <risa> Entonces, bueno, en principio suelen perder peso, eh, y luego, una vez diagnosticada la diabetes, si estás tomando ciertos fármacos como la meformina, que es el de primera lección, en principio se ha visto que puede ayudar a perder peso. Así que eh, eh, habría que tener, no sé, si, si estás tomando un fármaco que estimula la liberación de insulina o estás inyectándote insulina, el riesgo es que puedes aumentar de peso. Pero si no es ese el caso, en principio eh, no, no habría ningún problema con el tema del peso. Al contrario. Exacto.
0: De hecho, existe incluso la, mmm, se llamaba, a ver, bulimia diabética o algo así, o diabulimia, diabulimia se sí. llama, que es, es básicamente un TCA, no es un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria, sino como eh, que personas que tienen diabetes directamente lo que hacen es, conscientemente, pues, esto no, debe, no sé si debería decirlo aquí, pero se inyectan menos insulina de la que deberían con el objetivo de perder peso y esto al final es un trastorno como otro más.
1: Fíjate, pues, eh, pues mira, me has pillado. Eh, no lo conocía. Última pregunta y, y eso justo no lo conocía. Pero bueno, bueno era, está bien, era, porque era por así lo cortar, conozco. ¿no? <ríe> vale, genial, genial. No, no, lo, no lo sabía.
0: Vale, eh, vale, ahora sí. Eh, la pregunta clásica. Si solo puedes recomendar un hábito o una acción a nuestros oyentes que vaya a mejorar cualquier cualquier aspecto de su calidad de vida, no necesariamente relacionado con la diabetes ni relacionado con la salud, ¿qué hábito o qué acción recomendarías?
1: Vale, eh, si tengo que recomendar algo, creo que es eh, modificar el entorno. Es, me parece clave, me parece fundamental. Eh, modificar el entorno para que sea fácil mmm, tener una vida saludable. Eh, no, no tener bollería, tener fruta en la, ahí en la cocina a simple vista. Modificar el entorno. Ese sería el, el punto clave.
0: Es la clave al final para mejorar. Es decir, si, te, si compras chocolate, si compras donuts, te los vas a comer. No puedes comprarlo y decir, no, ahora no me los como porque te los
1: vas a acabar comiendo. Eh, a mí me pasaría, por lo menos, vamos. Si compro cualquier guarrería, es que, vamos, eh, o me traen cualquier guarrería, o la tiro eh, después de comerme un cachito, o si se queda en la despensa, me lo como. Vamos, está clarísimo. Bueno.
0: Vale, ahora una pregunta que hemos añadido hace poco y es. Eh, Imagínate que tienes que tener un mantra, un único mantra, una frase, digamos, que te repita y que vaya a recordarte, vaya a repetir, antes de tomar cualquier decisión en tu vida. ¿Qué mantra sería?
1: Eh, vale, no sé si no sé si utilizaría esto antes de tomar cualquier decisión, eh, pero sí es algo que yo me repito mmm, a diario, es que me lo repito a diario y siempre tengo alguna circunstancia en mi día a día que, que me hace repetirme esto. Y es pensar lo afortunado que soy. Mm, no sé, estoy viendo la tele, por ejemplo, ahora me estoy viendo de nuevo la serie de Juego de Tronos. Y veo a, a la gente ahí luchando y digo, madre mía, qué a gusto estoy aquí. que Es que hace, si hubiera nacido hace mil años, estaría luchando con espadas. O no, no sé, es que cualquier circunstancia que, que me, me lo recuerda de... Qué, qué afortunado soy, qué bien, eh, tengo aquí a mis dos hijas, eh, mis padres están bien. En general, eso, eso ese mantra no, sé, no es una frase concreta, pero me recuerdo eso a diario.
0: Agradecer al final. Yo, por ejemplo, sí. cuando además hace algo que normalmente te da rabia, que es algo que no te gusta hacer, me parece muy interesante dar las gracias. Por ejemplo, el otro día estaba yo pues recogiendo la ropa para pa atender. Y, y dije en voz alta, gracias. Y me dice Marina, ¿pero por qué dices gracias? Y digo, coño pues porque esto hay mucha gente que tiene directamente que lavar la ropa a la mano y que no tiene prácticamente ni dónde tenderla. Es que es pa algo de agradecer. ¿eh?
1: Totalmente. No apreciamos lo que tenemos. Mira, eh, la nevada esta que ha caído monumental, eh, bueno, pues yo me quedé sin agua. Eh, decir, ahí va, es que no puedo tirar de la cadena. Vaya, vaya historias... Eh, no, un montón de cosas que dices, joder, qué pequeños gestos eh, hacía en mi día a día y, y no lo apreciaba el abrir el grifo dices, madre mía, qué, qué pasada. Así que bueno, pues totalmente agradecer un poquito más, eso es. es que,
0: claro, damos ya tanto por hecho que tú le vas a dar un interruptor y va a salir luz, que le vas a dar al grifo y va a salir agua, que no nos damos cuenta de que somos unos privilegiados simplemente por tener eso y que hay un montón de gente en el mundo que es que directamente no tiene ni eso. Y nosotros nos estamos quejando pues, porque no tenemos el último iPhone.
1: Eso es, eso es, por tonterías. Eso es.
0: Vale. Eh, ¿Qué contenido nos recomienda a nivel de libros, blogs, canales de YouTube, cuentas en redes sociales? Cualquier cosa que creas que puede aportarle a la gente. Voy a ir tomando apuntes.
1: Uf. <risa> a ver, eh, a ver... Eh... En, yo escucho sobre todo podcast, es lo que escucho principalmente, y bueno, pues los típicos, que es el tuyo, el, el de Marcos Vázquez, y luego escucho otros podcasts que no tienen que ver tanto con la nutrición, pero bueno, me, me parece interesante, por ejemplo, el podcast de Psicoflix, que es un, un podcast de psicología, eh, Las perras de Pavlov, me gusta también, eh, hay otro podcast que me gusta muchísimo, va también, bueno, me gustan los temas científicos. Entonces, hay un podcast que se llama Catástrofe Ultravioleta, no sé si le conoces. Eh, no, es que sí, no lo conocía. Es brutal el, el podcast. Eh, no, no es como los nuestros que publicamos un episodio otro a la semana siguiente. Este podcast eh, a lo mejor publica siete al año, pero son eh, unos episodios brutales sobre temas muy variados. A lo mejor tratan la muerte, tratan y, y muy bueno, muy bueno. Eh, pues eso en, en podcast, pero vamos, tengo un, un listado de podcasts a los que sigo eh, exagerado. Eh, libros, pues bueno, pues ya que hemos hablado del tema de la diabetes, el de tratados de, de, de diabetes mellitus, eh, de Editorial Panamericana, que es un libro que, que bueno ya te va a dar una base sobre la diabetes, espectacular. Tiene más de 600 páginas a tamaño folio, tamaño a 4, así que bueno, eh, es denso, pero está bien. Mm, otro, otra recomendación pues mira, si alguien quiere profundizar también en el tema de diabetes o tener una especie de guía y de forma gratuita, porque el libro ese que he comentado vale 100 euros, pues bueno eh, que se meta en la Asociación Americana de Diabetes que ponga Guidelines eh, 2020, ADA Asociación Americana de Diabetes ahí le va a salir un montón de información de eh, cuál debería de ser el objetivo terapéutico, eh, qué tipo de ejercicios pueden hacer, qué alimentación. Un montón, un montón de información disponible, de forma gratuita. Así que eso yo creo que sería en principio lo, lo que recomendaría así de, de contenido.
0: Vale, de cualquier forma lo dejaré todo en la descripción del podcast, del vídeo de YouTube, de lo que sea, para que la gente pueda acceder con enlaces directos, que ya por fin Evox deja poner enlaces en los episodios, así que ya podéis directamente hacer clic. Y ahora, eh, ya que han mencionado contenido, ¿quieres nominar a alguien para venir al podcast?
1: Vale, a ver, esto es, es mucha responsabilidad. No sé si habrás entrevistado a una persona que sigo y admiro, y es Pedro Carrera Bastos, no sé si eh, o si le conoces.
0: Eh, lo sigo, pero la verdad que todavía no, no, no me ha dado por llamarle.
1: Vale, pues es una persona que tiene unos conocimientos eh, brutales. Concretamente estoy haciendo un curso de inflamación con él y, y es bastante bueno el curso. Así que bueno, te, podría ser una temática, aunque eh, controla de otros muchos aspectos.
0: Bueno, por donde tengo entendido, en eso es lo que es más especialista, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Luego, es que luego le oyes hablar de otros temas y dices, madre mía, qué pasada. Eh, habla de, de, por ejemplo, de la vitamina D, Habla de, le puedes hablar del hierro, le puedes hablar de, de un montón de cosas y dices, ostras, de interacciones farmacológicas. Y es que sabe, sabe muchísimo. Así que, bueno, es pues, una opción. Pues...
0: Lo apunto. Y ahora, eh, para terminar ya, sobre ti, ¿cuáles son tus proyectos a corto, medio y largo plazo? ¿Dónde podemos saber más de ti?
1: Vale, pues eh, sobre todo mmm, pueden saber más de mí en el podcast en Estoy Sano. Eh, poniendo Estoy Sano en Ivox en e o en la plataforma que, que escuchen, pues ahí me pueden encontrar. ¿Y mis proyectos? Pues bueno, a corto plazo o medio plazo es acabar la carrera este año, que ya me queda muy poquito, el último tirón. Y. Y realmente seguir aprendiendo porque disfruto mucho eh, aprendiendo. Y la forma que tengo de aprender es mmm, intentar transmitir lo que voy aprendiendo, poquito a poco, que es lo que hago en el podcast. Y como me interesa también tanto el tema de la diabetes, me gustaría hacer una especie de, de libro, de manual, para que, bueno, pues desterrando ciertos mitos, eh, hablando de la diabetes y que la gente pueda utilizarlo, tanto pacientes como profesionales, como una especie de, de guía eh, para, para el tratamiento y que entienda, bueno, pues eh, referenciando con estudios científicos porque, no sé, me parece importante el tema de referenciar un poquillo lo que, lo que decimos y que la gente, pues bueno, pues eso, que tenga una especie de guía de sobre el tratamiento de la diabetes y sus un poco sus comorbilidades aso asociadas. Eh. Al final, eh, muchas veces el tratamiento de la diabetes, aunque no lo hemos hablado, se basa también en tratar la hipertensión o tratar la dislipemia. Entonces, bueno, pues un poquillo en ese sentido o tratar esa nefropatía que tiene ese paciente. Algo así me gustaría hacer.
0: Vale, pues dale caña porque estoy seguro de que puede ayudar a muchísima gente. Así que eh, no lo dejes que muchas veces estas cosas, como son más a largo plazo y no tan a corto plazo, las procrastinamos y yo te aconsejo que no lo hagas. De hecho, quédate ahora después de despedir el podcast que te voy a dar algunos... Alguna idea al respecto que se me han ido pasando por la cabeza.
1: Venga, genial. Muchas gracias, Carlos.
0: Vale, pues por mi parte ya, ya estaría. Eh, si tú tienes algo que añadir, añádelo ahora. Y si no, pues ya despedimos.
1: Nada, eh, darte las gracias a ti y darle las gracias a, bueno, a aquellas personas que, que estén aquí escuchándome decir cosillas sobre la diabetes. Que, bueno, me siento también agradecido. Así que muchas pues, gracias.
0: Nada, muchísimas gracias a ti y a la gente que escucha el podcast. Eh, no sé si os habrá parecido muy científico el contenido, si está bien, pero eh, agradezco que se deje una opinión en los comentarios, que últimamente están un poquillo más parados que de costumbre, así que dadme vuestra opinión en comentarios para saber un poquito en qué línea hay y podáis mejorando cada día un poquito más.
1: Genial, eso es. Y si hay bueno, alguna pregunta, pues mira, ya está, lo contestamos también.
0: Exacto. Pues nada, Carlos, muchísimas gracias. Como digo, quédate aquí ahora, que hablemos fuera de cámara y lo de siempre. Un saludo